0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第二十四集。桌禅以外所进行的运动是滑松，这无需赘言，只略述几句。提起滑松，也许有人以为是在松树上滑行，其实不然，也是爬树的一种。不同的只是桌禅是为了桌禅而爬树，滑松却是为了爬树而爬树。原来松树常青，自从北条时赖最名寺饱餐之后，松树便长得粗糙不平，因此。再也没有像松干那么不光滑的了，无处下手也无处落脚，换句话说就是无处搭爪，需要找一个便于搭爪的树干，一口气爬上去，爬上去再跑下来，跑下来就有两种方法：一是倒爬，即头朝下往地面上爬；一是按爬上时的姿势不变，尾巴朝下倒退。试问天下人，谁知道哪一种下法最难？按人们肤浅的见识，一定认为既然是往下爬，还是头朝下舒服吧？这就错了。这些人恐怕只记得猿一经翻下悲月古栈的故事，以为既然猿一经都头朝下下山，那么猫嘛，自然充其量不过是头朝下爬树罢了。不能这么小瞧。你猜猫爪是冲哪边长的？都是口朝后，因此像鹰嘴钩一样，勾住什么东西便于往身前拽。往后推就使不上力气。假如咱家现在飞快的爬树，由于咱家是地上的动物，按理肯定不可能在松树之巅久留，停一会儿必然要下来。如果头朝下的往下落，那就太快了，所以必须采取什么办法使这自然的快速缓解几分，这便是降。落与降似乎出入很大，其实并不像想象那样有多么大的差别。将落的速度减缓些就是降，将降的速度加快些就是落。落与降只是毫厘之差。咱家不喜欢从松树上往下落，因此定要减缓落下的速度，以便降下来。就是说，要用一点什么抵制落下的速度。咱家的爪如上所述都是口朝外。假如头部在上，爪在下，那么就能够利用脚爪的力量顶住下落的力量。于是，下落便一变而为下降，这实在是极其浅显的道理。然而，不妨反过来，学习猿意经头朝下爬松树试试看。虽然有爪，却不顶用，会哧溜溜的滑下来，处处没有力量能够支撑住自己的体重。这时，虽然满心想降，却一变而成为落。想学猿意经翻越背越古战是困难的，在猫当中。会这套本事的恐怕只有咱家，因此咱家才把这叫做华松。最后对跑墙再略尽一言：主人家的院子是用竹篱围成个四方形，和岩廊平行的那一边大约有五六丈长吧，左右两侧总共不过两丈五。刚才咱家所说的跑墙运动，就是沿着篱笆跑上一圈，不要掉下去。虽然有时也有掉脚的时候，如果顺利完成，那可十分开心。尤其到处立着烧断根的松木杆，这便于咱家随处歇气儿。今天成绩很不错，从早到晚跑了三圈，越跑越熟练，越熟练就越有趣。终于反复跑了四圈。当跑到四圈半时，从邻舍的屋脊飞来三只乌鸦，在对面六尺多远的地方排队站着刷起。这是些冒失鬼，妨碍别人运动，尤其这些乌鸦家居何处，还来历不明，身份不清，怎能随便落在别人家的墙上？想着想着，喊道：“咱家又过去，喂，闪开！”最前面的乌鸦求着咱家，嬉皮笑脸的；第二只乌鸦在向主人院里张望，第三只在用墙根的竹子蹭嘴，一定是飞来吃了些什么。咱家站在篱笆墙上。为了等待他们的回答，给他们三分钟的考虑时间。据说都管乌鸦叫做丧门神，一点不假。咱家,家再怎么等，他们也记不搭话，更不起飞。没办法，我只得慢慢走去。于是头一名乌鸦呼地张开翅膀，还以为他总算惧怕咱家的威风，想要逃走嘞。不料他只是改变了一下姿势，把面朝右改为面朝左。这些杂种！若是在地面上那副熊样，咱家不会置之不理的。怎奈正处于光走都很疲乏的半路上，没有精力和丧门神较量。话是这么说，咱家也不甘心继续站在这里等待三只乌鸦自动退却。第一，这么等起来腿也站不住；而对方因为有翅膀，在这种地方是站得惯的，因而愿意逗留多久都可以。可咱家已经跑了四圈，光是蹲着就够累的，何况何况玩的是不亚于走钢丝绳的记忆加运动，就算没有任何障碍，也难保一定不会摔下去。偏偏又有这么三个黑衣歹徒挡住去路，真是险恶的难关。等来等去，只好咱家自动停止运动，跳下篱笆，一定难缠，索性就这么办吧。一方面敌人过多。其都是此地衍生的扮相，尖尖嘴怪里怪气的高高耸立，活像天狗的私孩子。反正一定不是什么好东西，还是退却安全。如果太靠近，万一摔下去，那就更加耻辱了。想到这儿，面朝左的那只乌鸦叫了一声：“啊，鱼！”第二只也学蛇似的叫声：“啊，鱼！”第三只郑重其事的连叫两声：“阿鱼，阿鱼！”咱家再怎么厚道，也不能视而不问，首先，在自己家居然受到乌鸦的侮辱，这与咱家的名声有关。如果说咱家还没名没姓，谈不上与名声有关，那么就说与颜面有关吧，绝不能退却。俗语也说“乌合之众”嘛，他们虽然三只，说不定意外的无能。咱家壮起胆子。力争能近便近，慢慢的走去。乌鸦却佯作不知，仿佛在互相谈话，这更惹恼了咱家。假如墙头再宽五六寸，一定叫他们大祸临头。遗憾的是，不论怎么恼火，也只能慢腾腾的走路。总算走到距离乌鸦的排头大约五六寸的地方，刚想歇上一气那些机灵鬼忽然不约而同的扇动翅膀，飞了一两尺高。一阵风突然扑到咱家的脸上，咱家一惊，一脚踩空，啪的摔了下去。这下子糟了！从篱下仰目望去，三只乌鸦又站在原地，长嘴并列，居高临下的瞧着咱家。真是些不要脸的东西！咱家瞪了他们一眼，却毫无效果。咱家又弓起背来，轻轻吼了一声，也越来越无济于事。正像俗人不懂神奇的象征诗。咱家的乌鸦表示愤怒，也毫无反响。思量起来，倒也不无道理。咱家一直拿他们当猫，这很不好。假如是猫，来那么一手肯定有效。可偏偏他们是乌鸦，想到他们是机灵鬼乌鸦，又怎能奈何他们？这正如实业家焦急的要制服咱家的主人苦沙弥，正如原来朝送给西行和尚一只银制猫，正如乌鸦在西厢龙胜的铜像上拉屎。咱家可会看风头，约觉于己不利，干净利落，嗖的一下子溜进岩狼去了。已经是吃晚饭的时候，运动固然好，过度也不行。身子像散了架子似的，已经拿不成个儿。何况恰是初秋，运动中，咱家日晒下的毛皮大衣大概吸饱了夕照的阳光，身子烤得受不住，从毛孔里渗出的汗珠盼它流下去，可它却像油腻似的粘在毛根上，后背痒得慌，出汗发痒和跳蚤钻进毛丛里发痒。咱家是能够辨别清楚的，本也知道，大凡嘴能够够得到的地方可以咬它，爪能伸得到的地方可以挠它，但是现在养在脊梁骨树项的正中，可就力所不逮了。这时节，不是见到一个人在他身上乱蹭，便是利用松树皮大演一场摩擦术，如不二者则其一，就难受的睡不着。人嘛，全是些蠢货。娇声娇气的叫几声就行。按理，娇声媚气应是人们为咱家而发。假如设身处地的为咱家着想，自然会明白，那不是猫在献媚，而是猫被人的叫声所诱发的媚气。反正人嘛，都是些蠢货。咱家被诱发出娇媚声，往人们的腿上一靠，人们大抵误以为是爱上了他或她，不仅任咱家亲昵。常常还爱抚咱家的头部，然而近来咱家的皮毛里繁殖着一种号称跳蚤的寄生虫，偶一靠近人，肯定要被掐住脖子远远扔出去。仅仅因为那么个肉眼不一定看得见的微不足道的小虫，便厌弃咱家，这正是所谓翻手为云，覆手为雨。顶多那么一两千只跳蚤呗，人们竟然这么势利眼。据说人世上爱的法则，头一条是。于己有利时，勿需爱人。既然人们对咱家风云突变，身上再怎么痒，也不能指望靠人力解决，因此只好采取第二种办法：松树皮摩擦。再也没有别的好主意，那就去摩擦一会儿吧。咱家刚要从岩廊跳下去，这可是个得不偿失的笨法子。理由倒也无他，松树有油，松油的粘着力特别强，一旦粘到毛梢上。哪怕雷轰，哪怕波罗的海舰队苦战的全军覆没，它也绝不肯脱落。而且，如果粘上了五根毛，很快就蔓延到十根。刚刚发现粘上了十根，已经粘住了三十根。咱家可是个酷爱恬淡的风雅之猫，非常讨厌这种腻腻歪歪、狠狠呆呆，黏黏糊糊、磨磨唧唧的玩意儿。纵然绝代美猫，咱家的勿睬，何况松枝虎？松枝和车夫家大黑眼里迎着北风留下的眼痴不相上下，让他来糟蹋咱家这身浅灰色毛皮大衣，太岂有此理！松枝稍微想想就会明白，但是那家伙没有一点思量的意思，只要将脊背往树皮上一靠，肯定立刻被他粘住。和这种不知好歹的蠢货打交道，不仅有损于咱家的颜面，而且也有害于咱家的皮毛。再怎么痒的难受，也只得忍着点然而这两种方法却进行不得，又令人担忧。不赶快想个办法，总这样又痒又粘，结果说不定会害病的。应该如何是好呢？正弯着后腿打主意，忽然想起一件事来：我家主人常常带上毛巾和肥皂，不知悠然去到什么地方。过三四十分钟回来以后，只见他阴沉的面色有了生气，显得那么光艳。假如对主人那么脏里脏气的人都能产生那么大的作用，对咱家就会更有效验。咱家自来就这么漂亮，又不想当个花花公子，本可以不去。万一身染重病，享年一岁零几个月而夭折，那将何以告慰天下苍生？听说那个地方也是人类为了消磨时光而设计出来的澡堂，既是人类所造，肯定不含糊。反正没事儿，进去试试有何不可？干这么一次，即使不奏效，顶顶多洗手不干到头。不过还不知人类是否那么宽宏大量，肯在人类为自己设计的澡堂里容纳异类的猫，这还是个问号。但是连主人都大模大样的跨入，廖翔也没有理由将咱、啊、家拒之于门外。但是万一吃点什么苦头，传闻可就不大好听。最好还是先去侦查一下，约窝情况良好，再叼条毛巾窜,窜进去看看。主意拿定，便徐步向澡堂进发。出小巷，向左拐，迎面耸立这个东西，好像竹筒，竹尖上冒着淡淡的烟雾。那里便是澡堂。杂家从后门蹑手蹑脚的溜进去，说什么从后门溜进是胆小，是外行等等，这都是那些非从正门拜访不可的人们有点嫉妒，才七嘴八舌的发牢骚。自古聪明人，无疑都是从后门出其不意而闯入。据说《绅士养成法》的第二卷第一章第五页就是这么写的。下一页中，在绅士的遗书上，有“后门乃绅士之遗书，亦修身明德之门也”之类的话。咱家是二十世纪的猫，这么点教育还是受过的，不要把咱家瞧扁了。却说咱家溜进去一看，左边锯成八寸长的松木棒堆积如山，旁边有煤。堆积四岭，也许有人要问，为什么松木为山，黑煤四岭呢？这倒没什么重大意义，不过临时将山岭二字分而用之罢了。人类又是吃米，又是吃鸟兽虫鱼，吃尽种种恶食，结果落得吃起煤炭来，好惨呐、啊！往尽头一瞧，只见六尺多宽的房门大敞着，室内空空荡荡，悄然无声，对面却有人语频频。可以断定，所谓的澡堂子一定就在发出雨声的那一带，便穿过木炭和煤堆中间形成的深谷，再往左拐。走着走着，发现右侧有玻璃窗，窗外有圆形小桶堆成三角形，也便是金字塔形。那圆形小桶堆成三角形，该是何等忍辱负重啊！杂家暗暗地同情起圆筒猪兄了。小桶南侧剩有四五尺宽的地板，好像专为欢迎杂家而设。地板约高于地面三尺，若想跳上去，这可是个上等跳台。杂家边说“好嘞”，边纵身一跳。所谓澡堂子就在鼻下、眼下和面前动荡。若问天下什么最有趣儿，莫过于吃没吃过的东西，看没看过的光景，更开心的了。列位，如果像我家主人那样，一周三次到这个澡堂来混三十乃至四十分钟，那就没得说。假如像咱家这样还从未见过澡堂，最好快来看看。您肯爹妈临死不去送终，这番情景也非来观赏不可。都说世界大着呢，但是如此奇观却绝无仅有。什么奇观？咱家几乎没法说出口。人们在玻璃室里咕咕唧唧、吵吵嚷嚷。都赤条条的，简直像台湾的土人，是二十世纪的亚当。翻开人类服装史，这要扯得太远，还是不谈这些，让给托尔夫斯德吕克翻去吧。人类全靠衣着提高身价。十八世纪英国的理查德纳什对于巴斯温泉制定了严格的规则，在浴池内，不论男女，从肩到脚都要着装。距今六十年前。曾在英国的古都设立绘图学校，既是绘图学校，那么买些裸体画、裸体像的素描与模型四下陈列起来，这本是件好事。可是当举行开学典礼时，以当权者为首，直到教职员都曾非常尴尬。开学典礼嘛，总要邀请室内的名媛淑女。然而按当时贵妇人的观点，人是服侍的动物，不是披一身毛皮的猴子猴孙。人不穿衣，犹如大象没有鼻子；学校没有学生，军人没有勇敢，完全失去了人的本性。既然失去了人的本性，那就不能承认是个人，是野兽。纵然是素描或模型，但与兽类为伍，自然有损于女士的品格。因此，妻妾们说恕不出席。教职员们都认为这是些不可理喻的女人。然而，东西各国无不相通。女人是一种装饰品，她们虽然一不会舂米，二不当志愿军，但在开学典礼上却是少不得的化妆道具，因此也就没有办法，只好跑到布店去买了一丈二尺八分七厘的黑布，给那些被皱为野兽的人像穿上了衣服，又生怕冒犯哪一位，煞费苦心的将脸遮掩了。于是开学典礼总算顺利举行，服装之于人竟然如此重要。